Boa noite a quem nos segue em direto, boa noite, bom dia, boa tarde a quem nos ouve em diferido. Eu não sou a Inês de Oliveira Martins, a Inês está retida no, no tráfego, a caminho de casa e portanto está um bocadinho atrasada, a ver se ainda se consegue juntar a nós mais tarde, mas até lá vão ter que maturar a mim e pronto, não é nada que me estejam já habituados no podcast, mas não estavam a contar hoje, faz parte, é a vida. Comigo tenho a Ana Catarina Ventura, tenho a Guida Dias, que é uma estreia, e a Matilde Pinhol, que uh, também cumprimentar as pessoas que nos cheguem no nosso fórum TSF, já aqui cumprimentos para o SDM e para o Marcelo que nos mandam cumprimentos a nós. Agradecer também às nossas e aos nossos patrões pelo apoio que dão ao podcast e já sabem, quem quiser apoiar o podcast pode visitar patreon.com bff1. Ora, vamos começar pela Guida, que é a primeira vez que está aqui connosco. Guida, bem-vinda ao Vamos Falar de Fundo e Brief. Nós, por tradição, perguntamos a quem vem pela primeira vez ao podcast qual é o seu piloto preferido e a sua equipa preferida da, atual, da atualidade ou da história da Fórmula 1. E também, onde é que nasceu o bichinho pela Fórmula 1? Guida, conta-nos coisas. Boa noite a todos. Uh, o bichinho pela Fórmula 1 começa de uma maneira uh, eu, eu, muito estranha, portanto nos anos 80 a Fórmula 1 dava à hora dos meus desenhos animados, uh, de 15 em 15 dias a televisão passava àquela hora dos meus desenhos animados, ou das séries juvenis, uh, passava uh, a Fórmula 1 e eu fiquei a ver, uh, comecei a tirar apontamentos, comecei a tentar perceber uh, porque é que aquilo dava num horário tão importante para mim, não é? como, se, como se o mundo girasse à minha volta, à boa maneira de um adolescente, e, e pronto, comecei a interessar-me, uh, a primeira corrida que vi foi uh, o grande prémio de Portugal uh, que o Sena ganha em 85, e, e pronto, e começa aí, e sem dúvida alguma que, que ficou o bichinho e ficou o piloto preferido, se calhar porque venceu à chuva daquela maneira, uh, e, e eu achei ali algo muito interessante. Uh, comecei a acompanhar os grandes prémios de Fórmula 1, comecei a, fazer, a tirar os meus apontamentos, Uh, e, e até hoje uh, é algo que, que quando não há Fórmula 1 no, no inverno é, é difícil sou professora uh, e, e passo também isto para os meus alunos e eles sabem que durante ali o mês de dezembro janeiro, fevereiro é possível que haja mais mal feitio <risos> do que o normal e atualmente a, a, a equipa preferida continua a ser a mesma é a McLaren já teve os seus, seus tempos áureos agora atravessam um renascimento, eu acho que agora está eu acredito que esteja a renascer piloto preferido da atualidade eu gosto muito do Norris eu acho que há aqui uma geração de, de pilotos muito, muito, muito interessante eu gosto do Max, gosto do Leclerc agora o Kimi era até ao ano passado em pista o piloto preferido agora abandonou, portanto agora estou aqui a, a desfrutar ao máximo de, das corridas Muito bem, portanto fã de Senna, fã da McLaren fã de Norris, está tudo em casa Ora, hoje não vamos começar pela McLaren, vamos falar do grande prémio da Hungria, como é óbvio, que correu este fim de semana no Ungaroving, uma vitória cabal e esclarecedora de Max Verstappen, partindo do décimo lugar consegue chegar à vitória, 
uh, e podendo elogiar o Max Verstappen tudo o que quiserem ao longo do, do episódio, e que ele merece, e a Red Bull também, queria começar pela estratégia da Ferrari. Uh, ao contrário da Mercedes e da, e da Red Bull, a Ferrari optou por não descartar os duros da sua estratégia e decidiu que deveria apostar no carro do Leclerc em meter os duros numa fase crucial da corrida e isso poder, poderá ter-lhes custado pelo menos um pódio. Há também uma declaração de Matias Binotto que diz que no dia da corrida, no, no domingo, nenhum dos, dos compostos os ajudaria a vencer aquele grande prémio dado que, no seu entender, o carro simplesmente não funcionou e não teve a performance esperada, uh, apesar do domínio que evidenciaram na sexta-feira. Ora, nós uh, nas últimas semanas temos batido muito na Ferrari, tanto aqui uh, no debrief como à quarta-feira, por razões óbvias, e este grande prémio foi mais uma sessão deprimente para os tifosi. Uh, começava por ti, na Catarina da Ventura. O que é que tu achaste da estratégia da Ferrari e percebeste esta razão de não descartar os duzes, coisa que a Red Bull fez ao fim de duas ou três voltas de formação da grelha, quando percebeu que não havia temperatura suficiente para uh, levar aqueles pneus à temperatura ideal para a corrida. Olá a todos, boa noite. Uh, eu não percebi esta estratégia da Ferrari, eu estive a pensar muito sobre ela, porque eles só fizeram esta estratégia com o Leclerc porque o, o Sainz fez médio-médio-soft e eu acho que qualquer pessoa na sua, no seu estado normal iria optar por essa, uh, por essa estratégia. Portanto, eu não sei se eles queriam levar aqueles pneus até ao fim da corrida e durarem mais tempo, só que a partir do momento em que o Leclerc para e começa a ser ultrapassado várias vezes por vários pilotos e só depois é que eles metem o soft... Eu não sei se eles realmente pensavam que conseguiam levar aqueles pneus até ao fim. Há quem tenha conseguido fazer, efetivamente, só que para se manterem rápidos e para se manterem ao mesmo nível que os primeiros, tipo o top 5 mais ou menos, top 6 com o Leclerc, não valia muito a pena terem metido esse pneu, tanto que duraram poucas voltíssimas, pouquíssimas voltas no, no carro do Leclerc. Portanto, eu não percebi porque é que o fizeram, eu não sei o que aconteceu na cabeça deles. E o facto do Binotto vir dizer que o problema não eram os pneus, mas sim o carro, quando o Leclerc ultrapassou o Mercedes, que estava em primeiro lugar e estava a liderar a corrida, deixa um bocado a desejar do que é que realmente passou na cabeça dos estrategas da Ferrari. Matilde, concordas? Uh, eu, eu tenho de concordar. Aliás, a estratégia da Ferrari não era, não era de, nenhum, de todo nenhuma opção que tinha surgido, não era de nenhuma opção sugerida para aquele, para aquele uh, fim de semana. E, portanto, a estratégia mais indicada, na minha opinião, teria sido começar com pneus macios e depois, uh, no final, uh, acabar com, com os pneus médios. Mas, pronto, não foi isso que... Não foi isso que aconteceu e, e pronto, e, e, e além disso, a Ferrari tinha ainda a experiência do, daquilo, daquilo que estava a passar com o Magnussen. O Magnussen uh, trocou a meio da corrida, não foi a meio da corrida, mas foi ali bastante no início, uh, trocou por pneus, uh, pneus duros e estava praticamente no final, uh, num dos lugares, estava em décimo nono, penso eu. E portanto, logo aí era um indício de que a estratégia dos pneus duros Uh, não ia resultar, mas foi, eu, eu sinto que essa, essa estratégia foi mais para remediar algo que já tinha começado errado quando começaram de médios do que, do que outra coisa, portanto aquilo acabou por ser uh, o, a melhor opção dentro de 
daquilo que eles, daquilo, com aquilo que eles poderiam jogar. E, e pronto, e acho que é isso. Guida, o que é que pareceu a ti a estratégia da Ferrari? Eu acho que a, estra a estratégia da Ferrari não, não podia ter sido a mais errada. Eu não tenho muita certeza um, de se eles, se eles combinam, se eles fazem uma estratégia, confesso. Uh, este, este ano tem sido tantos os erros que eu acho que eles não fazem ali um, um, um trabalho com as temperaturas dos pneus, com os compostos dos pneus. Uh, dá uma sensação de que eles não, não levam os dados todos. Uh, para, para... É preciso não esquecer que este fim de semana aconteceram duas coisas que estragaram ali os planos, uh, sobretudo à Ferrari, que foi, na sexta-feira estava muito calor, a temperatura ambiente na casa dos 35 graus e no, no circuito, no, no sol, chegou a estar acima dos 60 graus. Ora, no sábado, a sessão de treinos livres 3 foi à chuva, Houve uma descida de temperatura de 10 graus, sexta para sábado, o que pode ter explicado também na qualificação os problemas que tiveram no, no Q3 para fazer uma volta para a Polo. E depois no domingo a temperatura ainda estava mais baixa, portanto no, ambiente, no ar desceu para os 21 graus, portanto desceu de 35 para 21 graus, e, e no, no sol desceu de 60 ou à volta de 60 para 30 e uh, isto pode explicar porque é que a Ferrari foi apanhada um bocadinho desprevenida e o carro pode ter tido problemas de funcionamento em termos de performance e ritmo de corrida. Daí a minha questão com, a, com as temperaturas, é preciso ter muita atenção, uh, estudar esse, essas variáveis muito bem. Houve ali um momento que quando, quando colocou o Zard no, no, no Leclerc, que eu pensei, estão... Ok, de uma forma discreta estão a mostrar que, que o Sainz pode ser um, um primeiro piloto, portanto, de uma forma discreta, baralhar ali um bocadinho e o Sainz ficar à frente do Leclerc. Uh, depois acabei por concluir que não, que não era bem isso, portanto, efetivamente foi apenas ali uh, uma estratégia que, que não correu bem à Ferrari. Tenho já aqui muitas mensagens no, no nosso fórum TSF, eu vou lendo algumas e depois podemos comentar. O Bruno Tomás a dizer que, só para dizer que fica muito contente pela Aston Martin andar a fazer contenções uh, para o budget, Contratar um piloto e um estratégico ao mesmo tempo, que grande é Esmarri, que fica para depois deste tema. Os vão dizer, olha, podcast True Crime à italiana, hoje vai ser um bocadinho, isto é preciso analisar aqui o que se passa em Maranel. O Bernardo Figueiredo, a Red Bull também lançou bem o whisky com o undercut do Max, depois não fazem o mesmo com o Sainz, porque percebem que fizeram borrada com o Leclerc. Mas que concorda com a ideia que o ritmo da Red Bull, do Max, sobretudo, era muito superior ao dos outros. Acham que foi isto que a Ferrari caiu no, no engodo da, da Red Bull, ou se houve engodo da Red Bull, porque a Red Bull ia, ia partir de duros. E depois muda a estratégia porque nas voltas de formação percebe que os duros não vão funcionar e partem de macios. E com uma estratégia de macios médios médios, em que o objetivo era que os macios ganharem o máximo de terreno possível e de posições possíveis, tendo partido da em décimo e décimo primeiro, e depois manter um ritmo forte com os médios nos dois distintos finais. Uh, a Ferrari acham que respondeu à paragem mais cedo do, do Max e, e entrou um bocadinho em pânico ou estava a cobrir a estratégia do Russell uh, e tentou estratégias alternativas com os seus dois pilotos para ver qual poderia funcionar melhor no sentido de obter a vitória o que é que tu achas Ana? Eu acho que pode ter sido a última opção porque o Leclerc foi o piloto que ficou mais tempo e quando o Sainz e o Leclerc pararam, fizeram os dois a mesma estratégia, médio-médio. Um, e o facto do, do Verstappen ter parado primeiro do que eles, como o Crofty falou, 
eles têm de perceber que tipo de pneus é que eles vão usar e a estratégia para fazer um bom undercut. Só que um, terem levado o Leclerc mais tempo lá, apesar de ele ter, do Leclerc ter saído primeiro à frente do Sainz e ter saído atrás do Russell, foi bom para o Paul Leclerc, porque depois até vimos ele a conseguir ultrapassar o Mercedes, a provar que realmente estava em forma com o Ferrari. O problema é mesmo mais tarde, quando eles decidem fazer duas estratégias diferentes, mas não se percebe o conteúdo da estratégia do pneu duro. Faz como chão, porque o facto de dos Red Bull terem começado em soft é uma estratégia que podia não ter resultado muito bem. Podia ser que o médio tivesse um melhor trabalho. Não, nós não iríamos saber ao certo. Se bem que ao longo da corrida... Que, não te parece que tenham equacionado a possibilidade de fazer só uma paragem com o Leclerc? Sim, lá está. Eles, eu, a, minha, a minha perspectiva naquele momento foi eles querem levar o Leclerc até ao fim com os duros. Mas a partir do momento em que aqueles pneus não estão a dar em nada e eles têm que parar a seguir, fica a questão de valia mesmo a pena, porque o Sainz parou na volta 47 para meter o soft. Eles aí repararam que fizeram a geneira com o Leclerc, porque não era para pôr o pneu duro. Ao mesmo tempo o Leclerc meteu um pneu soft usado. Se calhar podiam não ter pneus softs novos, então não queriam arriscar levar aquele tempo todo com o um pneu soft usado. Não sei. Uh, outra coisa, Matilde, não achas estranho que a Haas tenha testado o duro com o Magnussen e percebeu-se que não dava aquele pneu e que a Ferrari mesmo assim insiste em colocar os duros no pé? Pois, exatamente, eu achei isso bastante estranho, um, da, ou seja, da, da parte da, da Ferrari, porque... Eu acho que é com os erros dos outros que nós aprendemos e a Ferrari não aprendeu com os erros dos outros e cometeu-os na mesma, um, porque lá está, uh, não havia temperatura suficiente naquele dia para, para, os, para, para, para aqueles pneus duros aquecerem de uma maneira que permitisse aos carros um, estarem no seu uh, potencial máximo. E, e, e isso não se viu só, por exemplo, na, na, na Haas e na, na Ferrari, na McLaren também, apesar de falarmos da McLaren mais à frente, mas a McLaren também sofreu um bocadinho com, com essa estratégia dos pneus duros. Não sei mesmo o que é que, o que, é que levou várias equipas um, a optarem por essa estratégia. Acho que foi mesmo, em geral, acho que foi a Ferrari que se destacou mais, porque é a Ferrari e é quem está a lutar por um campeonato de construtores, uh, e também com, agora se calhar já não, mas vamos ver, uh, também com o campeonato de, de pilotos, um, Parece que fizeram todos logo umas más escolhas com os pneus logo ao início. Parece que esta estratégia falhou e pronto. E ainda bem que vem a pausa de verão. Pode ser que possam repensar um bocadinho sobre isso. Muito bem. Aqui o Bruno Tomás diz que tentar perceber a estratégia da Ferrari é como interpretar um quadro do Picasso. Aquilo é arte abstrata. O SDM diz que a estratégia da Ferrari era tão eficiente como apagar fogo atirando-lhe com uma botija de gás cheia. O Vitor Geraldo diz que se eu ver o pior erro da Ferrari foi até não ter usado o carro do Sainz para travar o Max, parece que isto era uma possibilidade, Guida, usarem o Sainz para travar o Max, é que se calhar a Ferrari nem estava a contar com o Max na luta dos lugares da frente tão cedo. Eu, eu também acho, eu acho que a Ferrari não estava à espera que uh, o, o Max conseguisse chegar tão à frente, tão rapidamente e estivesse na disputa. Um, eu acho que eles tinham uh, uma estratégia montada para que o Sainz pudesse... Uh, chegar-se à frente uh, e, e, e lutar pela, pela vitória um, 
e, e, e não, não pensaram nisso. Eu acredito que não tenham pensado né, em usar o Sainz para travar o Max. Que o STM acrescenta que há uma coisa pior na Ferrari, mete os pés pelas mãos com o Leclerc e depois o Sainz pede massivos. Se isso não acontece, ainda era pior. Acham que mais uma vez foi o Carlos Sainz que teve que ter ordem na casa e tentar a solução menos má naquela fase final da corrida. O Sainz no início dos tintos médios de Macios ainda conseguiu estar bastante rápido, mas depois no final foi comido pelo, pelo Hamilton com pneus mais frescos, porque o Sainz acaba por parar muito demasiado cedo para os Macios. Ana, estás aí com cara de quem não achou nada para animar isto? Não, eu fui ver, mas o... Os pneus do, do Sainz também eram pneus uh, soft, usados, por isso ele ter se calhar aquele pico no início e depois ir descendo e ter ficado na posição em que ficou. Um, eu acredito que se não fosse o Sainz a dar aquele empurrãozinho, como já aconteceu, que podia acontecer, o mesmo que aconteceu ao Leclerc, mas ao mesmo tempo eu olho para a Ferrari e eu quero ter um pingo de consideração de que eles tenham pensado, ok, o pneu duro não está mesmo a dar no Leclerc, não vamos fazer a mesma coisa com o nosso segundo carro, não é? Não vamos estar a fazer uma estratégia idêntica que não está a resultar em grande coisa e o, o Charles já está a perder, a perder lugar, já perdemos o pódio, vamos tentar pelo menos conseguir o maior número de pontos possíveis portanto, eu acho que foi uma junção de ponham os macios sim e os estrategas a pensarem, se calhar nós devemos mesmo ter os macios, podemos não ter novos mas temos uns usados que se calhar ainda dão para as voltas, vão ficar bastante desgastados e tal, mas chegam até ao fim, provavelmente e foi isso que aconteceu, eu quero acreditar que sim, eu quero acreditar que eles tenham um pingo de noção do que andam ali a fazer e não andam só a brincar com a cara dos tifósicos, que cada dia que passa querem meter mais uma faca nas costas Bem, aqui os comentários não foram tão em grande, já há diálogos e tudo. Uh, o Fernando Sampaio diz aqui, a Ferrari podia fazer o que quisesse, ontem ninguém parava, o Max. E já temos aqui mais comentários da cena. Uh, o Carlos Silva diz que muito se fala de estratégias, mas na minha opinião, mesmo que os Ferraris tivessem a mesma estratégia em termos de pneus do Max, o Max ganhava a corrida na mesma, pois era mais rápido com qualquer pneu. Uh, o Pedro Lindo diz que o Charles foi mais rápido que o Max nas sete voltas anteriores à mudança para Duros. O Binotto não é burro ao ponto de achar que não tinha carro, só mostrou que quem manda lá dentro é o Santander. Isto é o João Carlos Costa aqui a, a criar tendências. Que o João Carlos Costa é que saiu com a, com a conversa do Santander no último episódio do podcast Grelha de Partida, salvo que não foi. Foi no Grelha de Partida, não foi no F1 na Sport TV. Um, o Bernardo Figueiredo aqui lembrar que a Alpine já tinha mostrado que o Duro fazia o carro andar para trás, a Alpine e já há anos tinha mostrado o mesmo, se bem que a Alpine estava na estratégia de uma paragem só uh, e estava noutra luta, portanto a luta deles era com a McLaren e, e precisaram uma estratégia diferente da McLaren para conseguir maximizar pontos, mas se tiveram outros problemas, sei lá, vamos falar mais à frente. O João Delgado diz que sem a terceira paragem o Leclerc não acabava em melhor posição ou ia ser provavelmente de passar por outros carros. Guido, o que é que te parece? Achas que o Leclerc conseguiria melhor resultado que o sexto lugar se tivesse evitado a última paragem? Ele já estava com os pneus, eram os duros, não é? A não render e os outros estavam bastante mais rápidos com, com pneus frescos e de compostos mais massivos. E, e mesmo nas últimas voltas de médios, o Leclerc não estava a fazer uns maus mau tempo. Uh, e eu, eu acredito que uh, eu, eu, eu acredito que ele conseguisse fazer render ali os, os duros, a gestão com, do, do carro com, com os duros, mais três ou quatro voltas para se poder uh, 
Um, aliás, desculpa, enganei-me. Portanto, se ele, ele, se ele não fosse a estratégia com os duros, eu acredito que ele tivesse conseguido uh, uh, ficar com uma, uma, uma posição maior. Eu acho que ele não teve força para dizer que, uh, de acordo com as declarações, ele, ele disse que queria ficar com, 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 os, com os médios mais, mais algumas voltas. Uh, e eu acho que ele não teve força suficiente uh, para, para impor ali a sua vontade e mostrar que conseguia fazer isso uh, com, com o carro. O nosso Conde de Monza está presente no chat, o João Carlos Costa, uh, e diz que, que conseguia fazer mais que duas, três voltas seguidas em bom ritmo. Uh, não sei se a frase seria não conseguia fazer mais que duas, três voltas seguidas em bom ritmo, mas uh, o João já esclarece. E entretanto temos Inês. Inês, estás viva? Sobreviveste? Boa noite, peço desculpa pelo atraso, mas uh, de vez em quando apanha-se assim uns, uh, um tráfego em pista e eu, eu agora tenho que manifestar a minha solidariedade com os pilotos quando começam a chorar no rádio por causa do tráfego que apanham em pista. Eu hoje apanhei tráfego uh, na ponto 25 de Abril, que é sempre um mimo, peço desculpa por este atraso. Boa noite a quem nos está a acompanhar em direto e boa noite a quem está aqui, à Guida, à Matilha e à Ana, a ti Salviano, pronto, enfim. Eu, eu passo tudo antes já, mas deixo aqui uma pergunta do Dominique Teixeira, que até é um bom segue para lançares o segundo tema, que é a questão da Mercedes e versus Ferrari e Red Bull de, de Sérgio Pérez, pelo menos. Boa noite, pessoal. Até que ponto a Ferrari não foi finalmente alcançada pela Mercedes, tendo em conta que a Red Bull anda bem à frente de tudo e todos. E com isto vos deixo e desejo uma boa continuação de debrief e estarei do lado de cá a ver. Adorei esta, esta passagem. Antes de, de irmos a, aos, uh, aos Mercedes, deixem-me só dizer e apelar aos senhores da Ferrari para pararem de uma vez por todas de estragar a vida à própria Ferrari. Porque uma pessoa gosta de... já toda a gente sabe, pelo menos quem acompanha uh, o podcast, que eu sou uma fã de Max Verstappen, mas eu gosto de alguma luta. E isto assim já não está a ter piada nenhuma. Sobretudo numa pista, em pistas em que uh, eu fui para o grande prémio a achar que o Max ia levar uma coça e que a Red Bull ia levar uma coça, coça entre aspas, e já não está, já não está a ter... Uh, muita piada porque eu gosto de, de competitividade eu sei que já falaram sobre a questão da, da Ferrari e a estratégia da Ferrari uh, deixem-me deixem só dizer uma coisa eu não consigo que é, eu acho que não vale a pena e há muitos podcasts de, de Fórmula 1 uh, em Portugal e não só tentar explicar aquilo que foi aquilo que passou pela cabeça dos estrategas da Ferrari quando o próprio Matia Binotto, como o Salviano acho que citou no início uh, diz que nem ele próprio percebe e eu tenho, uh, arrisco a dizer que nem os próprios estrategas da Ferrari percebem aquilo que, que aconteceu na, na, cabeça do, na cabeça deles próprios, porque só isso só uma incompreensão total daquilo que estão a ver à sua frente e da corrida que estão a ver uh, é que pode levar à tomada de decisão de meter duros no, no carro de Charles Leclerc quando o stint, estava, o stint médio estava a, com poucas voltas ainda por cima. E já para não falar do facto dos, dos duros não funcionarem. Mas se, seguimos então para, para o tópico Mercedes. Pelo segundo grande prémio consecutivo vimos os Mercedes a aviar um Red Bull Desta vez vimos uh, uns Mercedes a aviar a Red Bull e a Ferrari. Uh, e a minha pergunta é para ti, Ana uh, Ventura, se uh, está finalmente dado o passo que foi tantas vezes anunciado grande prémio após grande prémio. Ah, eu quero acreditar que sim. Eu gostava de ver a luta, eu gostava de ver a Mercedes outra vez a lutar lá em cima e foi o que aconteceu nos últimos grandes prémios. 
mas ao mesmo tempo eu começo a pensar que também é, não digo sorte, mas é aproveitar o azar da Ferrari, porque em dois grandes prémios consecutivos, pelo menos estes dois, nós vimos o mesmo pódio a acontecer duas vezes seguidas, por dois erros, tanto da Ferrari como dos pilotos da Ferrari. Portanto, sim, há uma evolução, eu quero acreditar que sim, mas ao mesmo tempo não posso ter essa confirmação porque a Ferrari e os pilotos da Ferrari têm feito a genera, corrida após a corrida. Portanto, eu quero acreditar que sim, mas, mas neste... tenho este tiquinho aqui atrás. Mas tu nesta corrida tiveste uh, Carlos Sainz, que teoricamente fez uma... teve um pit stop mau uh, que lhe impediu de anular a estratégia com, com o Russell, uh, porque perdeu tempo na, nas boxes, mas tirando esses dois segundinhos, uh, a nível de estratégia fez tudo bem. E a verdade é que uh, quer George Russell, quer Lewis Hamilton ficaram à frente de Leclerc, pelas razões que já temos vindo a falar, mas também de Carlos Sainz. Ainda não estás totalmente convencida? Não. Eu acho que vamos precisar, eu vou precisar que chegue SPA e que esteja bom tempo em SPA, senão vamos esperar por Monza. Mas eu quero esperar muito pela próxima corrida, uh, pós este período de férias, para perceber realmente se há uma evolução ou não. Lá está, eu acredito que haja... Eu quero mesmo acreditar que sim. Uh, nós vimos, como eu já disse antes, o Ferrari ultrapassar o Mercedes uh, e bem. Viu-se que o Ferrari estava rápido em comparação a eles. E uh, eu não sei até que ponto é que eles realmente evoluíram de uma evolução de nós estamos a lutar mesmo pelo terceiro lugar no campeonato de construtores e vamos trazer, levar os nossos pilotos até, até uma posição boa dentro do campeonato de pilotos. Portanto, eu prefiro esperar mais um bocadinho para aí dar uma opinião mais certa. Esperemos é que hajam condições para vermos isso a acontecer. Só para recordar que falaste do campeonato de construtores, a Red Bull é líder incontestável com 431 pontos, a Ferrari em segundo lugar com 334 pontos e a Mercedes neste grande prémio encurtou essa diferença, Mercedes que está no terceiro lugar, para 304 pontos, ou seja, apenas uma diferença de 30 pontos entre duas equipas, entre segundo e terceiro lugar, que começaram em pés de igualdade muito diferente, em pés muito diferentes, nada de, de igualdade, a Mercedes começou o campeonato muito mal, a Ferrari começou como a grande favorita e neste momento é o que se vê, e o Russell já, já inclusivamente está à frente no campeonato de Carlos Sainz, o Russell está em quarto, Carlos Sainz em quinto, entalado entre dois Mercedes, com Lewis Hamilton em sexto lugar. Mas, Guida, faço-te mais ou menos a mesma pergunta. Tantas vezes, fim de semana após fim de semana, ouvimos falar do passo em frente da Mercedes nestes dois grandes prémios, quer em Paul Ricardo, quer no Hungaro Ring, tivemos Mercedes no, no pódio. É certo que no grande prémio passado, por causa, sobretudo, de um erro de, de Leclerc, mas olhando para o ritmo do, dos Mercedes, Vês algum tipo de desenvolvimento e algum tipo de aproximação à, à Ferrari? Uh, eu, a Mercedes é uma equipa que aprende depressa. Uh, portanto, eles estão, eu acredito que eles estão a resolver os problemas que, 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 que tinham, que estão a encontrar soluções dentro dos regulamentos uh, e estão a progredir. Têm dois excelentes pilotos, um com uma experiência incrível e outro que está ávido de vitórias e, uh, e, que, é, e que é muito concentrado e que é muito focado. Uh, e sem dúvida alguma concordo com a Ana Catarina que sem a Ferrari a dar tiros nos pés uh, não conseguimos efetivamente comparar 
no total as duas equipas também estou ansiosa pelos próximos grandes prémios para conseguir perceber se efetivamente esta aproximação que, que, que eu acho que está a acontecer é mesmo real ou se é apenas efetivamente fruto da Ferrari não estar a fazer aqui bons resultados Matilde qual é a tua análise? Eu acho que, apesar de concordar que a Mercedes anda a aproveitar uh, as brechas que a Ferrari lhe abre no, no campeonato, e que era uma coisa que eu também já, já tinha comentado no debrief anterior, mas, por outro lado, eu também acho que este circuito uh, favorecia, uh, favorecia a Mercedes, apesar de tudo. Um, e, porque, ou seja, a não ser um circuito um, onde a rapidez uh, predominasse, Uh, e onde, teoricamente, é bastante difícil de ultrapassar, acho que, uh, por exemplo, uh, a pole position do, do George Russell era logo um, um, um bom indício uh, de, um, de, um bom fim de, de um bom fim de semana para a Mercedes. Lá está, era uma, esse resultado, essa pole position do George Russell não foi algo que ninguém conseguisse prever. Toda a gente pensava que ia ser a Ferrari, porque a Ferrari estava bastante rápida nos treinos livres, mas depois acabou por ficar o, o George Russell na pole position. Um, e eu, portanto eu acho que a Mercedes a partir de agora uh, vai ser muito interessante olhar para uh, esta disputa entre a Ferrari e a Mercedes porque a verdade é que a Mercedes uh, ainda não, teve, não, não tem os problemas de fiabilidade uh, no carro que, que a Ferrari tem e há outra coisa que eu acho que também temos de ter em conta para a SPA agora no final de agosto que é uh, as alterações altera sim, alterações um, aos regulamentos que vão existir por causa do proposing que é uma coisa que uh, eu acredito que possa, que possa beneficiar a Mercedes, como aliás uh, o, o próprio Christian Horner uh, temia um pouco que, que acontecesse. Ele também paga-lhe para dizer essas coisas. Uh, Deixem-me só dizer que eu olhando para os Mercedes, uh, vejo um bocadinho aquilo que vi o, o grande prémio passado em relação ao Sérgio Pérez e agora este grande prémio na comparação Mercedes-Ferrari. Eu acho que há um piloto no Mercedes, nos Mercedes que conseguiu ser mais rápido do que um piloto dos Ferrari. Acho que Hamilton conseguiu ser mais rápido do Carlos Sainz. No primeiro stint não, mas também estava preso no tráfego e isso acabou por atrasá-lo e prejudicar o ritmo de, de corrida. No segundo e terceiro stint acho que Hamilton tem claramente um ritmo melhor do Carlos Sainz. O Leclerc, nessa comparação, acaba por ser prejudicado pela estratégia da Ferrari de lhe, de lhe meter uh, duros, mas uh, olhando para os tempos do, do Leclerc e olhando para os tempos do Hamilton, apesar do Hamilton ter ficado à frente do Leclerc, em situação, em circunstâncias normais, acho que dificilmente isso aconteceria porque o, o Ferrari de Charles Leclerc estava mais competitivo do que o Mercedes de Lewis Hamilton. E estamos aqui a comparar teoricamente os dois melhores carros de cada uma das equipas. Agora, Hamilton mostrou nestas duas últimas corridas ter bom ritmo naquele Mercedes. Conseguiu ter bom ritmo no caso de, deste grande prémio por comparação a Carlos Sainz. No grande prémio passado conseguiu ter melhor ritmo por comparação a Sérgio Pérez. Mas eu estou um bocadinho com a Ana, que é eu preciso de um grande prémio normal, uh, se bem que o anormal também faz parte da, da Fórmula 1, 
e, e a Mercedes está no lugar em que está no campeonato muito por causa do, das anomalias que têm acontecido na Ferrari e portanto acho que é indiscutível se alguém no início do campeonato ou muito pouca gente arriscaria dizer que os Mercedes estariam a lutar por pódios como estão agora e a verdade é que isso aconteceu nos últimos dois grandes prémios são circunstâncias de corrida em dois grandes prémios mas a verdade é que, é que estão lá e, e se estão lá é porque têm ritmo também para estar lá e essa é uma das grandes vantagens e tem sido uma das grandes vantagens da Mercedes por comparação à Ferrari que sempre teve um carro melhor nascido do que, do que a Mercedes, que foi completamente ao lado, mas a Mercedes sempre conseguiu ter uma fiabilidade que a Ferrari nunca conseguiu ter, fora erros de estratégia, fora uh, erros dos, dos próprios pilotos. E, portanto, isso faz o terceiro lugar da Mercedes e, e, e explica também um bocadinho a diferença tão curta de 30 pontos de uma equipa para a outra e não me surpreendia nada que os Mercedes acabassem, se a Ferrari continuar assim e não aproveitar esta pausa de verão para ir para um retiro espiritual e fazer uma reflexão sobre o que é que se passa dentro da equipa, não me admirava nada que os Mercedes acabassem por ultrapassar os Ferrari no campeonato de construtores e a continuar assim a Ferrari acho que é altamente merecido, apesar da Mercedes ter um carro menos competitivo, revela no pacote todo muito mais está-me uh, uh, a faltar a expressão, competência uh, esta é a expressão que quero utilizar do que, do que a Ferrari olhando um bocadinho mais cá para trás uma das coisas que mais me entristeceu, chateou, uh, foi a luta Esteban Ocon e Fernando Alonso. Ana, o que é que se passa? Ou o que é que se passou na cabeça de Esteban Ocon? Eu não sei. Essa é uma pergunta que eu acho que toda a gente anda a fazer ultimamente. É que... Entre Entende-se, por um lado, que podia ser um género de estratégia, nós andamos no dia a reação do outro e tentamos puxar-nos para a frente, mas não é estar a impedir a passagem do companheiro de equipa, a fazer com que sejam ultrapassados por uma McLaren, a verem toda a sua estratégia e a estratégia só por si de uma paragem com duros, foi o que foi, não é? Foi a Alpine a ser a Alpine. Mas eu não consigo perceber o que é que se passa com o Con. E eu não consigo ainda mais perceber porque é que ele faz uma coisa destas ao próprio teammate depois dele, entre aspas, lhe ter ajudado a ganhar a sua primeira corrida uh, o ano passado. Eu realmente não percebo, não sei se é porque ele quer ser... Pista. Exato. Eu não percebo se é porque ele quer ser agressivo e mostrar que ele é melhor Uh, tendo a idade que tem e tendo a pouca experiência comparada ao Alonso não sei se é porque ele quer sei lá, afastar o Fernando e tirar-lhe motivação para lutar pelos lugares mas quer dizer, a Fórmula 1 pode não ser um jogo totalmente de equipa porque os pilotos lutam entre eles mas para o bem de uma equipa que está a crescer aos poucos fazer o tipo de, ter o tipo de atitudes que teve com o Fernando na corrida não é das melhores só que este comportamento não é de hoje isso já aconteceu antes com outros, com outros teammates. Eu acho que é a mesma personalidade do, do Ocon. De, deverá ser. E se ele não mudar isso, pode ser uma pedra no caminho para algumas das equipas que ele passe. Porque já vimos isso acontecer com o Pérez. Sim, Pérez. Uhum. Sim. Sim. E agora estamos Muito a ver com, 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 com o Alonso. Agora, quem será o futuro teammate dele tem que ter cuidado. Porque ele poderá ser a mesma coisa. 
e isso não, nunca vai beneficiar a equipa. Pode beneficiá-lo, piloto, mas não vai beneficiar a sua equipa e eles aí perdem um pouco em termos de campeonato. Guida, o, o Ocon está a fazer um favor à McLaren? Isto na luta alpine uh, McLaren? Uh, eu não sei... Uh, eu, eu acho que está, e, e nesse pacote de favores deu-nos um dos momentos da corrida que foi a ultrapassagem do Ricciardo ao, aos dois pilotos, não é? Portanto, eu acho que ele ontem uh, jogou com, com o pacote todo a favor da McLaren, não, não, em particular ali do Ricciardo, por aquele momento. Um, eu não sei se, se o Ocon queria, de alguma forma, repetir um bom resultado e estava com essa com essa um, ânsia de ter um, um muito bom resultado na Hungria, onde ele tinha ganho o ano passado, se é só para chatear o Alonso, se é para chatear os colegas de equipa, uh, que, que, que sim, que, que eu acho que aqui há uns anos o, 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 não, o Max também se envolveu ali de alguma forma uh, com, 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 com o Ocon, um, e, e, e sim, ele não, não está a beneficiar em nada a equipa nesta, com esta luta interna e se calhar o Alonso também colocou esse no caderninho dos prós e contras de ir para a Aston Martin ou não, se calhar também colocou o colega de equipa nas, na, na análise. Matilde. Eu acho sempre, aliás, eu achei um bocado estranho esta... Ou seja, toda esta atitude do, do, do Ocon, porque ele, na minha opinião, na Alpine, ele não tem nada a mostrar. Ou seja, ele, até pelas recentes declarações do, do chefe de equipa da, da Alpine, percebia-se perfeitamente que o, que o Ocon era, por assim dizer, mais bem-vindo do que, do que o Alonso e que o Ocon vinha mais para ficar do que, do que o próprio Alonso. Portanto, eu não, portanto não tenho nada para mostrar... Exatamente. Portanto, não tendo nada para mostrar um, à equipa, eu acho que foi simplesmente uh, tentar show-off para, para si mesmo e para, e para mostrar que, ah, olha, olhem, como é que eu, olhem como eu consigo uh, ultrapassar o meu colega de equipa e consigo estar à frente do meu colega de equipa. Um, porque a verdade é que ele está, em termos de pontos, uh, à frente do seu colega de equipa uh, no, no campeonato de pilotos. E um, acho que é tudo uma questão de, de ego, do próprio do próprio Ocon, acho que, não, acho que não é mais nada do que isso. Uh, a Alpine continua à frente dos McLaren, muito por causa do segundo piloto da McLaren, que é o Daniel Ricardo, que por comparação ao, ao Lando Norris tem uma performance claramente a desejar, como aliás tem sido constante uh, ao longo deste, deste campeonato. O Lando acabou em sétimo lugar, o uh, Daniel Ricardo acabou em 15º e uh, Fernando Alonso em 8 e Esteban Ocon em 9 ainda assim a luta está interessante a Alpine tem 99 pontos, a McLaren tem 95 agora, eu há pouco perguntava à Guida se a Alpine está a fazer um favor à, aos McLaren eu acho que para começar, a Alpine fez um favor à Mercedes, porque a Mercedes calça macios no, médios no carro de Lewis Hamilton, achando que não ia ter grandes dificuldades em ultrapassar os Alpine, e o Esteban Ocon, quando começa o grande prémio, vê-se claramente, e há um on-board e um vídeo a circular no Twitter em que isso é claramente perceptível, a preocupação do Esteban Ocon nunca foi conter Lewis Hamilton, foi sim conter Fernando Alonso e fechou completamente a porta na cara ao Fernando Alonso e abriu 
a porta de forma escancarada ao Lewis Hamilton, fazendo com que uh, ambos perdessem posições e, e impedissem impedisse algum tipo de, de progressão dos Alpine uh, na corrida. Agora, uh, acho que a sorte da Alpine, neste momento, é o Daniel Ricardo porque se Daniel Ricardo conseguisse igualar o, a performance de, de Lando Norris, talvez a batalha Alpine e McLaren tivesse a tender mais para o lado dos, dos McLaren. O que é que explica este comportamento do Ocon? Eu já discuti isto com o Salviano em, em off. É bom dizer que, que hoje Fernando Alonso foi anunciado como novo piloto da, da Aston Martin e talvez o ambiente que se vive dentro daquela equipa ajude muito a explicar... Ou melhor, talvez a decisão de, do Fernando Alonso sair da Alpine e ir para a Aston Martin ajude um bocadinho a explicar o ambiente que vai dentro daquelas garagens. Já não é a primeira vez que o Fernando Alonso se queixa de problemas estranhos que acontecem no carro dele. Se nos lembrarmos da relação que ele tinha o ano passado com o Esteban Ocon e se nos lembrarmos de algumas atitudes do Esteban Ocon este ano para com o companheiro de equipa, claramente percebemos que a relação entre os dois foi de mal piorou uh, significativamente uh, antes era visível a relação uh, de proximidade e de companheirismo de companheiros de equipa que eles tinham, aliás o Alonso uh, impede o Hamilton no, no Garoringo o ano passado e dá a vitória ao Ocon e, e faz isso com, com intenção de ajudar o companheiro de equipa e de lhe dar essa primeira vitória Uh, o Ocon depois nunca retribuiu, entre aspas, uh, esse trabalho do Fernando Alonso. É verdade, também não tem as mãos do, do espanhol, nem os, nem os pezinhos do espanhol para conduzir o, o carro. Mas já não é a primeira vez, nomeadamente aqui no debrief, que nós falamos deste deteriorar de, de relação entre o Ocon e, e o Alonso, que este grande prémio está às claras e, e acho que a sentença final foi a saída do Fernando Alonso dentro da, da Alpine, ou o anúncio de, de saída do Fernando Alonso da Alpine, uh, também muito motivada, acredito não, não seja só pelo, pelo Esteban Ocon, como é evidente, mas muito motivada pelo projeto em si, pela, talvez pela falta de rumo, pelas algumas declarações do Sr. Safnauer, cá para fora, fora aos, lá dentro, enfim, há uma série de, de coisas que podemos especular, uh, o que é aparentemente certo é que o ambiente dentro daquela equipa não, não, está, não está saudável, será interessante ver como é que a equipa se vai comportar daqui para a frente, porque ainda falta metade do campeonato e, e pelo menos o piloto mais experiente e aquele que mais ajudava a desenvolver o carro uh, já tem futuro garantido noutra, noutra equipa. Eu vou pedir ao Salviano, uh, que está nos bastidores deste debrief e começou por moderar, porque uh, a senhora moderadora é uma desgraça e atrasou-se no trânsito, para uh, irmos aqui um bocadinho ao nosso fórum TSF. Já temos aqui alguns comentários uh, acumulados, muitos relacionados ainda com a discussão Ferrari. O STM diz, uh, mas a Ferrari, se sabia isso, podia e devia ter prolongado o primeiro e segundo stint e ficava com softs para 20 voltas ou menos. O Max fez 17 de depósito cheio no início. Há esta questão que é uh, a Ferrari, não sei se eu não, houve alguns minutos iniciais que eu não ouvi o debrief, portanto, se tiver a ser repetitiva, uh, digam-me. O, todos os macios de Leclerc, como é evidente, eram usados, só tinha dois jogos de, de médios novos e um jogo de, de duros novos. Não sei se isso pesou na decisão do, da Ferrari, mas acho que nem vale a pena tentarmos perceber. O Ricardo Frois, há quem diga que o Matia vai ser despedido, se, será essa a solução? 
ou é melhor irem buscar novos estrategistas? Pá, diz que não vão buscar a senhora Ana Schmidt, está tudo ok. Que é uh, estratega-chefe da, da Red Bull. Picho, grande picho, boa noite, amigo. Uh, vamos continuar a apelidar aqueles talhantes da Ferrari de estrategas, é isso, não é? Uh, pois. Enquanto a própria Ferrari não os apelidar de outra coisa, porta de saída. Fernando Sampaio, o Leclerc de Softs não conseguiu passar o Pérez, não foi só questão de estratégia, faltou mesmo ritmo aos Ferrari. O João Nuno diz que os dois do Leclerc, do Leclerc não providenciaram o coeficiente de atrito estático suficiente para o desempenho desejado. Meu, o meu cérebro deu um nó com esta frase. Coeficiente? Desculpa, amigo. <risos> Bernardo Figueiredo. O Hamilton é um exemplo ótimo da melhor estratégia a adotar para quem começou com pneus médios. Quando se tinte longo de médios para depois meter macios e ganhar lugares a quem estivesse com piores pneus, a corrida do Hamilton uh, é uma corrida, se faz favor, no que diz respeito à gestão de, de pneus e a, e a estratégia, também a, a ritmo. Que acho que isso também faltou no, nos Ferrari e nem ninguém conseguiu muito, explicar muito bem... Uh, pelo menos a declaração do Matia Binotto porque é que nenhum dos compostos funcionava naquele carro aquela, com aquelas temperaturas porque essa é outra questão que é, é verdade que na sexta-feira tivemos temperaturas substancialmente diferentes do que tivemos sábado e domingo mas a própria Ferrari conhece o circuito de Hungaro Ring, sabe quão inconsistente é a meteorologia sabe que de um momento para o outro está um calor abrasador e no dia a seguir pode estar a chover torrencialmente ou ao meio da... Da, da corrida ou da qualificação pode cair uma carga de água que arrefeça a pista e portanto a, a conversa das temperaturas ainda que seja compreensível e que ajuda a explicar um bocadinho não se percebe, ou pelo menos eu não percebo como é que a Ferrari não antecipa esta imprevisibilidade de temperaturas e esta mudança meteorológica até porque que eu saiba tem uma, uma aplicação que é, é muito fixe, há nos iPhones que dá para ver a meteorologia estou a brincar uh, o Vítor Geraldes Diz-nos que olhar para o lado positivo, a Ferrari está a criar uma união incrível entre os pilotos, é na dor que se cria laços, é verdade, Charles Leclerc esperou por Carlos Sainz no final da corrida, esperou para que ele saísse do carro. O Bernardo Figueiredo, ainda tenho dúvidas que a melhor Mercedes esteja ao nível da melhor Ferrari e melhor Red Bull, mas o Max é o único que consegue trazer o melhor do carro com mais consistência, daí estes pódios todos para a Mercedes. Bundum. Todas as specs diferentes que o Hamilton andou a experimentar para a equipa também andarão a contribuir para essa aprendizagem da Mercedes e isso fica isso e a faca nos dentes que o Russell anda a mostrar. E se se lembrarem do ritmo do Hamilton no início da, da temporada a ser aviado pelo Russell e se olharmos para agora, fica claro que o Hamilton andou no início da temporada a... a testar coisas e a experimentar coisas e não deixou de saber conduzir. Marcelo Magan, Mercedes chega a Monza, a Monza na frente da Ferrari. Eu acho que quem for a Monza vai... Um, um funeral, não digo porque aquilo é sempre uma festa, mas uh, se calhar vai ser duro. Ou não, se calhar a Ferrari volta e limpa tudo até ao final. Who knows? Picho, passa-se que o Ocon é um banana, ok? E não é... A despropósito que o Max aqui há uns anos lhes quis dar, um, lhe quis dar uns papos pois agora percebem né? na altura toda a gente papá, papá, aquele piloto, não sei o que, não sei o que mais agora percebem João Carlos Costa, os duros funcionavam na Ferrari mas tal como os outros de forma inconsistente vejo os tempos por volta, são uma montanha russa em todos os tipos de pneu 
menos no primeiro stint quando tinham mais peso. E por falar nisso, deixem-me só... Já agora, se conseguirem encontrar essa ficha de tempos. Vou só olhar para os, para os duros. Ferrari chega a rodar de duros em 25, em 23, em 22, em 24. Volta ao 23, volta ao 24 e depois desiste. Uh, e sim, de médios, o segundo stint de médios varia entre o segundo 22 e o 24 meio. Ninguém fala do grande erro da Ferrari. Dois jogos seguidos de médios. Uh, não sei porque é que esse é o erro da Ferrari. Uh, sinceramente. Mas uh, o João quiser explicar. Nós estamos aqui para ouvir. Eu não, não achei descabida, por exemplo, a estratégia do, de médio-médio-soft. Uh, uh, funcionou noutros, noutros pilotos, funcionou por exemplo no Mercedes de, de Lewis Hamilton não vejo razão para não funcionar no, nos Ferraris de, Ferrari de Charles Leclerc ainda que sejam carros totalmente diferentes que lá está, uh, e são totalmente diferentes e o comportamento dos pneus varia uh, com isso mesmo não me chocaria ver o, o Leclerc começar de macios e fazer a, a estratégia uh, inversa mas, mas pronto a Clara, boa noite. Boa noite, Clara. Cumprimentos a todos. Ontem a Alpine e a Ferrari podia, podiam estar na mesma boxe que ninguém notava, ambas com estratégias terríveis, mas a francesa pior devido a atitudes do Ocon. Vou agora ler aqui dois comentários do João Carlos Costa que me chegam e que não estão a aparecer no chat por alguma razão. Diz o João Carlos Costa Sainz pediu macios, Leclerc pediu para não montar duros. Certo. Um, um problema. Quando menos peso no Ferrari, menos apoio, mais desgaste, mais granulação. O F175 era inferior, mesmo que os Mercedes, a partir da volta 20. Não conseguia fazer mais do que duas, três voltas seguidas em uh, bom ritmo. Certa questão é explicar o porquê disto. Uh, Porque é que o F175 passou a ser inferior, foi, foi perdendo competitividade ao longo da corrida de, de carro cheio funciona bem de carro uh, vazio começa a funcionar mal Marcelo Magano não são estrategas mas sim, mas sim estregas é isso agora o Salviano bloqueou Bruno Tomás e termino com o Bruno e, e passamos ao, ao próximo tópico Bruno Tomás eu estava a pensar que eles iam fazer médios duros e se não desse para o fim, macios para dar volta mais rápida. E essa é a questão. O Leclerc nem volta mais rápida no fim consegue. Uh, mas pronto. Uh, tivemos uma grande notícia hoje, que já fizemos referência no debrief. Ida de Fernandito Alonso para Aston, Aston Martin. Tivemos uma grande notícia uh, mais triste, pelo menos para... Diria que para 95% da comunidade de Fórmula 1, saída de Sebastian Vettel de... vai pendurar o capacete e abandonar as corridas de, de Fórmula 1. Guida, queria saber a tua opinião sobre a saída do Vettel e se o Alonso é um bom substituto de Sebastian Vettel numa equipa que claramente precisa de, de dar passos em frente. Um, eu, 
fiquei, não fiquei muito surpreendida com o abandono do Vettel no final desta, desta, desta temporada, porque vinha-se notando algum desgaste emocional nas coleções do Vettel em algumas situações, nas tomadas de posição sobre, sobre alguns, alguns temas. Não fiquei surpreendida. Eu acredito que ele estivesse a ficar um bocadinho desgastado e, e é uma pessoa de família, portanto não foi... Não, não foi com surpresa que, que, que entendias uh, e que aceitei as declarações dele. Uh, acho que o Alonso uh, é... Se, sabendo que o Vettel é insubstituível e o Alonso também, uh, não é uma má substituição, parece-me a mim, na Aston Martin. Uh, é um piloto muito experiente, que pode ajudar uh, uh, que a Aston Martin desenvolva o carro. Uh, é, é um piloto que sabe de mecânica Uh, muito bem, e isso é importante uh, e, e dá-me a sensação que nem sempre os pilotos dominam a mecânica dos carros uh, são excelentes pilotos, mas nem sempre dominam a parte que é mecânica um, há bocadinho um, 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 passou uh, o coeficiente de atrito estático que tem, está tudo relacionado com o peso do carro portanto quando o carro diminui uh, uh, o seu peso é preciso, é preciso um, corrigir de alguma forma, e foi isso que efetivamente me dá a sensação que, que, que o Ferrari não conseguiu. E este tipo de conhecimento, eu acredito que o Alonso, pela sua longa experiência e pela aquilo que nós vimos nos bastidores dele na, na oficina, uh, no paddock, um, eu acredito que ele, que ele vai ajudar bastante, bastante a Aston Martin a desenvolver o carro. Matilde, uh, a Fórmula 1 tem, tem muito a perder com a saída do Vettel, ou já era tempo de um quatro vezes campeão do mundo com os resultados que tem vindo a ter uh, sair uh, agora e não perder o timing de saída? Eu acho que, um, para já, eu acho que o Vettel fez muito bem em sair agora enquanto está no, vá, digamos, no, no auge. Porque, senão, porque é verdade, eu não tinha bem noção disto, só mesmo quando fui ver, e agora estou aqui a olhar para a minha cábula no site da Fórmula 1, mas o Vettel, com um dos piores carros uh, atualmente na, na Fórmula 1, ele tem feito resultados muito bons, inclusivamente um sexto lugar em Baku, por exemplo. Um, e, portanto, eu acho que a Fórmula 1 tem muito a perder com o Vettel um, em termos de... Ou seja, neste caso, te, pelos valores... Que, que o Vettel sempre transmitiu, especialmente agora nos últimos anos de, nos últimos anos de carreira, onde estava mais uh, solto, livre, para poder, uh, poder ser mais expressivo nesse, nesse sentido. Para compensar, acho que temos o, o Hamilton, mas mesmo assim o, o Vettel acaba por ser mais vocal noutras questões, como é a questão de, das alterações climáticas, e acho que a Fórmula 1, nesse sentido, um, pode perder e pronto e, e, não, e lá está, não, não é só isso é um campeão do mundo quatro vezes uh, um piloto completamente adorado por toda a gente no paddock e, e, é um, e, é, e, e é um piloto que acho que vai ter muito ou seja, a sua saída da Fórmula 1 pode ter muito impacto em pilotos mais novos porque era uma coisa que eu não tinha muita noção, mas depois de ter pesquisado um pouco Há muitos pilotos, como por exemplo o Pierre Gasly ou o Charles Leclerc, que muitas vezes, se calhar mais o Leclerc do que o Gasly, que muitas vezes iam ter com o Vettel para, para pedir conselhos. Apesar, e apesar do Vettel ser um, vá, um adversário, e ser visto como um adversário, 
ele tirava sempre um bocadinho para falar com eles e para os, a certa forma, um, aconselhar. E, portanto, sim, a Fórmula 1 perde sempre quando um grande piloto se, se vai reformar. Ana? É a pergunta igual? Pergunta igual e a ida de Alonso para Aston Martin. Ok. Sobre a saída do Vettel... Só para dizer... Eu... Eu... De... Desculpa, Ana. Desculpa, desculpa. Força. Desculpa. Eu expresso já, à la longue, a minha solidariedade com o Nuno Pinto, porque ninguém vai merecer aturar o Salviano como o Nuno Pinto vai aturar para o ano. <risos> Podes. Podes continuar. Ok. Sobre o Vettel sair, é... eu recebi a notícia de uma forma... Um bocado má, porque o Vettel foi dos primeiros pilotos que eu comecei a ver quando comecei efetivamente a ver a Fórmula 1, comecei a seguir o percurso dele. Um, mas acho que sim, acho que foi um bom timing. Acho que toda a gente lá no fundo estava à espera que isto fosse acontecer, não só pelos resultados que ele tem vindo a ter, mas também lá está com, com a maneira como ele anda mais solto para dar a sua opinião e não quer muito saber o que é que está a acontecer ou o que é, o que, é que os outros pensam deles. Mas também... Um, Acho que foi a altura ideal porque foi um, a cura da ressaca da Ferrari. Ele precisava de mais um tempinho com outra equipa para perceber se o problema era efetivamente dele dentro da Ferrari ou se ele continuava a ser o piloto que é, fazer os resultados que faz com um bom ou com um mau carro. Tanto que a San Martin foi o, um projeto novo uh, nas mãos dele e do Stroll um, e ele provou-se a si mesmo um ponto que o disse, ok, eu já tenho já, já ganhei quatro campeonatos, já provei que consegui quebrar os recordes que consegui. Uh, na Ferrari não consegui ganhar muito, mas o que eu consegui fazer vai ficar marcado, porque é outro piloto alemão na Ferrari. E agora na Aston Martin, eu dei um impulso que mesmo não sendo grande, pá, tornou mais humilde, voltou às raízes dele, de, daquela pessoa sorridente que, que gosta de brincar e que não anda sempre chateado com tudo e com todos porque não consegue ganhar como na Ferrari. Portanto, eu acho que este foi o momento uh, ideal para o Vettel sair embora, se bem que eu fico triste. O Alonso a ir para lá é que já me custa um bocado mais, porque se ele não gosta do ambiente que existe na Alpine... Uh, vai para um ambiente em que tens o pai e o filho na mesma equipa e que maior parte das vezes o filho tem mais aquele cuidado de bebê e o Alonso vai ficar um bocado de lado. Eu não sei como é que é a relação dele com o Lawrence Stroll. Já ouvi dizer que é uma boa relação, que se conhecem há algum tempo. Mas esperemos que ele seja, como a Matilde disse, que dê realmente o impulso que falta a Aston Martin que realmente ajuda esta equipa a crescer, porque é um bom projeto. Uh, e vamos ver se ele também consegue alcançar algum dos objetivos pessoal dele. Não, não se sabe ao certo o que é que ele vai querer, porque ser campeão nesta altura, com o carro que tem neste momento, comparando a Aston Martin em 2022, não é o melhor. Mas pode haver um salto para o ano. Da mesma forma que pode haver o salto ao contrário, que é ele sai da Alpine e a Alpine fica boa, que é o que normalmente acontece com o Fernando. Ele sai de uma equipe e a equipa fica boa do meio do nada. Não é lá muito bom, mas... Uh, vamos esperar para ver como é que vai ser a relação dele na Aston Martin, esperemos que corra bem e que ele fique mais dois anos e se calhar mais um terceiro, quem sabe e porque ele também já saiu e já voltou portanto ele já sabe como é que a coisa funciona e se calhar vai dar conselhos ao Vettel do que é que ele pode fazer portanto o Vettel pode nem sequer pendurar totalmente o capacete pode ir fazer mais alguma coisinha Olha um... Eu não, não acho que a relação Alonso com Aston Martin, por uh, ser uma equipa com pai e filho, uh, 
presentes vai ser um problema, porque isso não interessa a nenhuma das partes. Acho que a Aston Martin deve olhar para o Alonso como alguém que, sabendo muito daquilo que está a fazer, pode ajudar muito a equipa a desenvolver o carro e a torná-lo mais competitivo. E o Fernando Alonso acho que tem a vontade de querer ter esse papel dentro de uma equipa, de querer ajudar uma equipa a seguir um rumo que torna o carro mais competitivo. Acredito que o piloto espanhol nesta fase da, da carreira, claro que gostaria sempre de lutar por campeonatos e claro que vamos ouvir Alonso dizer que, que vai sempre lutar por, por campeonatos e, e é para isso que todos os pilotos lá estão. Uh, sendo realista, acho que o grande objetivo dele será lutar por vitórias uh, e conseguir ter vitórias e pódios ao longo de uma temporada, sabendo de antemão que não estará no próximo ano num carro capaz de lutar por, por campeonatos do mundo, a menos que aconteça uma pequena revolução dentro da, da Fórmula 1. Uh, tudo é possível, nunca se sabe, não tivemos isso e, portanto, uh, vamos, vamos descartar essa hipótese à partida. Uh, acho, que, acho que pode ser um casamento feliz e deixa-me, sobretudo, satisfeito porque, claramente, uh, aquela relação Alonso Alpine uh, estava a tornar-se, estava a caminhar para um, para um sítio tóxico e uh, isso estava-se a tornar visível e é um desperdício ter um piloto como, como o Alonso. Gosto ou não do piloto, tem que se reconhecer que é um, que é um grande piloto, uh, sobretudo nas suas ratices, ainda o grande prémio passado vimos isso mesmo no que ele fez com, com os McLaren, de deixar os McLaren uh, aproximarem-se propositadamente do carro dele para os pneus dele morrerem, dos McLaren morrerem, isso é de uma ratice que, que dá prazer, que dá a malta diverte-se e ri-se e, e pode chamar-lhe uns quantos nomes mas é que ele dá prazer de, de ver uh, e portanto acho que a Aston Martin pode ser uma, uma boa opção, espero que seja uma boa opção para, para Fernando Alonso relativamente ao Vettel eu tenho, tenho mixed feelings em relação à saída do Vettel acho que é Acabou por me surpreender no sentido em que as últimas declarações que o Sebastian fez sobre a sua continuidade na Fórmula 1, lidas nas entrelinhas, podiam dar a entender que ele estaria com alguma vontade de continuar. Não sei o que é que aconteceu nos entretantos, o anúncio está feito, a saída dele vai pesar em vários capítulos, vai pesar no acompanhamento com outros pilotos, da relação que ele tem com outros pilotos, sobretudo com, com os mais novos, porque o, o Sebastian é tido como uma referência dentro do, do paddock e faz questão de ter esse uh, tipo de acompanhamento, sobretudo, e o mais visível é Mick Schumacher, mas também é uma das vozes uh, mais ativas, uh, por comparação também, a, a, ou por, uh, em paralelo com o Lewis Hamilton, para questões que, tem, que a Fórmula 1 não pode ignorar sejam elas de direitos raciais, sejam de questões climáticas, sejam de políticas de determinados governos, direitos das mulheres, uma série de, de questões sociais para que o Sebastian tenha chamado a atenção e que faz questão de o fazer, às vezes de uma forma mais afirmativa do que Lewis Hamilton, e isso vai fazer falta ter um piloto com essa preocupação e com essa postura. O que é que isso interessa às corridas? Se calhar nada, mas a Fórmula 1 não se pode colocar como um, um desporto à parte do, do mundo onde, onde acontece. E o Sebastian, nesse capítulo, tinha um papel muito importante. E o Mix Feelings vem do facto de todos nós olharmos para o, para o Vettel e termos a plena consciência de que dali já não, 
já não, não dá mais, por variadíssimas razões, porque está numa equipa que não tem capacidade de, de lutar por vitórias, por pódios e por campeonatos do mundo, porque anda a lutar por um ponto... E eu pergunto-me sempre até que ponto é que é mais vantajoso para um piloto que tem a história e que fez a carreira que o Vettel fez na Fórmula 1 continuar a arrastar-se no, no paddock, uh, no pelotão, na cauda do pelotão ou fora dos pontos, a não ser por dinheiro, e alguns precisam de lá continuar para, para manter as finanças saudáveis, não há também por amor, é verdade mas acho que é preciso também saber o momento de, de sair e se calhar nesse capítulo é uma decisão acertada para o, para o Sebastian Vettel agora, ficamos todos tristes porque o Vettel tornou-se nem sempre foi, mas tornou-se um dos pilotos mais acarinhados do, do paddock, por variadíssimas razões e portanto é sempre aquela notícia que nos abala entre aspas, um bocadinho mais uma ronda pelo Fórum TSF, se faz favor. Estou salviando que mantém o controle da nave espacial em off. E agora o Salviano tinha ido almoçar ao jantar. Ele está num fuso horário meio marado. Que é da Hungria, estou a brincar. Diogo Campos diz-nos que Alpine chegou à corrida com um jogo de pneus duros e um de médios. Aqui fica a explicação para a horrível estratégia. Pelos vistos, preferiram levar mais um pneu macio usado para a corrida do que médios. A Alpine faz uma estratégia de, de uma paragem que, e calça duros, e é uma das equipas que, que fez o segundo stint de, de, de duros, e no caso deles nem é totalmente descabido, porque se pensarmos que os Alpine não têm uh, carro para estar a lutar pelo, pela liderança do, do segundo pelotão ou pela, pelo pódio, uh, faz sentido quererem poupar aquele tempo no pit aqueles 20 e poucos segundos no pit e calçarem duros e estenderem esse tinto e fazerem uma, uma única paragem. No caso deles acho que a opção de duros não é de todo descabida, faz sentido para a equipa que é. Agora se olharmos para a Ferrari é, essa estratégia é absurda sobretudo quando é absurda, sobretudo quando tens o, temos os dois pilotos à frente dos dois Red Bull ou seja, os dois pilotos a liderar não tinham que fazer nada de, de estonteante, só tinham que segurar essa liderança. O Rodrigo Almeida, força Checo Pérez, uh, nem, nem falámos do Checo uh, neste brief, mas eu se calhar preferia não falar, não é? O senhor perdeu-se e alguém o há de encontrar num segundo ele no Marco, num bar a Betequila. Luís Santos, grande aquisição da Aston Martin sobre a ida de Fernando Alonso para a Aston Martin, vai ser um grande empurrão e espero ver a melhor classificações da Aston Martin tu, o Nuno Pinto e o Salviano pobre Nuno Pinto Young Timers Portugal grande Alexandre, eu gostava de recordar que há deste lado visionários que por mais gostem da Ferrari apostam sempre na sua capacidade de se auto-sabotar e já nem o textbook e já nem o textbook seguem eu acho que a Ferrari está um bocadinho nesse campeonato. O que é que nós podemos fazer? Nós vamos liderar o campeonato de autossabotagem. O que é que nós vamos inventar desta vez? Duros. Passo para o, na pausa de verão. Vamos fazer com que um pneu rebente. E agora um pneu rebente e dizem que foi o de abril. Enfim. Luís Santos. Grande t-shirt da Guida, comemorativa da primeira vitória do Ayrton de Senna no Estoril de 1985. Também gostava de ser nascida e ter visto. Bundum, se fosse só por resultados não havia paid drivers e pilotos a viver à conta de glórias passadas e respectivos endorsements, desde que não haja mais que vá 
dois Nissais ou Mazepins. Nisso, o que é que é feito o Mazepin? João Carlos Costa, isto sobre o comentário da bocado de eu uh, prestar a minha solidariedade com o Nuno Pinto. O Salviano ele aguenta bem. Agora, aturar o homem de Porto Santo é que parece ser mais difícil. Vamos ver. Vai ser giro. Desportistas como o Vettel, diz o FM Martins, que adoram o seu desporto e continuam como fãs do mesmo, fazem falta em qualquer desporto. Verdade. Pessoalmente, mais um comentário de Sambimbi Play. Pessoalmente, teria mais pena da saída de um possível futuro campeão do que de um piloto que mais que consagrado na modalidade. Quatro campeonatos não é mesmo para qualquer um. Conseguidos numa época de domínio, numa sequência de épocas de, de domínio uh, da Red Bull. Uh, Vitor Geraldes, o Alonso, mesmo que não dê resultados à Aston Martin, é um excelente investimento. Vários anos com um piloto que ajuda a evoluir carros e tem um elevado nível de exigência interna. E essa é, para mim, uma das grandes vantagens na aquisição do Alonso. É a capacidade, de, ou o potencial que ele tem de, de desenvolvimento de uma equipa que claramente tem vontade de, de crescer. A Renault nunca mais ficou boa após o Alonso sair, diz o FM Martins. O Vitor Geraldes sai mais caro ter vários anos de Daniel Ricardo sem desenvolvimento e resultados, sendo que vende chapéus. E, by the way, o merchandising da, da McLaren é muito forte. E, a propósito, agora lembra-me de uma coisa. A propósito de, desta mudança de, de pilotos entre si, uh, Piastri na Alpine, vamos lá ver se a coisa acontece. Uh, acho que é, pode ser precipitado darmos a coisa como certo Pedro Lagareiro, boa noite amigo acho que ainda não tinha dito boa noite especificamente a ti o Alonso nesta fase da carreira é possível para equipas como a Aston Martin que querem evoluir e melhorar para serem equipas vencedoras Zberda. o SDM, estou muito convencido que o que aconteceu foi que o piloto que mais vende green se esquece que quem lhe paga o ordenado é o maior poluidor do mundo e a coisa é capaz de ter engatado aí. Não esquecer o que aconteceu no, no Canadá, que Sebastian teve que... chateou o governo uh, canadiano, por assim dizer. As críticas ao Vettel de arrastar o pelotão, etc, etc, encaixam na perfeição em Alonso. Acho que é perigoso essa afirmação aqui. Perigosa. O meni... Isto acho que era uma correção. O menino de Stroll é que, é que acho que já está a mais. Não está nada, tadinho do Stroll. Deixa eu estar sossegado. Bom, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Uh, eu queria perguntar à Guida. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, mas eu tenho mais uma pergunta para ti, Guida. Que é, como é que tu olhas especificamente para o estado da McLaren? E para este... Uh, de, para esta diferença abismal que existe semana após semana entre, em corrida entre Lando Norris e, e Daniel Ricardo um, eu acho que o Daniel Ricardo que era muito aguerrido uh, e que era muito focado na, na Red Bull tem-se vindo a perder aqui um bocadinho uh, e adoraria saber porquê porque eu acho que ele é um piloto que quando está um, no seu máximo uh, é, dá, dá muito ao espetáculo da Fórmula 1 Uh, e, e, e há aqui qualquer coisa, não sei se ele não encontrou o lugar na McLaren, se ele anda à procura de, algum, de alguma coisa que não consegue encontrar nas, nas equipas por onde, por onde vai que passar. Desde que saiu da Red Bull. Exatamente. Um, e em, em compensação, o Lando Norris é um, é um miúdo uh, uh, 
aguerrido, lutador, quer mostrar que tem estofo para ser campeão uh, e, e isso faz a diferença numa, na, na, na McLaren. McLaren, que eu acho que ela não é um bocadinho perdida desde que uh, uh, o, o Hamilton saiu de lá. Pronto, podemos, podemos pensar ali uh, pronto, que, não, que não resolveu a situação. Não sei, claro que estou, estou uh, aqui a colocar um bocadinho do lado do Hamilton, mas se calhar é, é toda uma estrutura técnica que naquela altura é reestruturada uh, e que, que, pronto, que ainda não se, uhum. não se encontraram. Se calhar precisam de chamar o Ron Dennis novamente para, uh, para ordem na, na casa. Digo eu. Matilde. Eu acho que... E, e deixa-me seja... aproveitar para te pedir já, isto uhum. para fazermos em jeito de, de balanço, uh, estamos na primeira metade, completamos agora a primeira metade do, do campeonato, uh, depois de dares a tua opinião sobre, sobre a McLaren e esta diferença que existe em, entre os dois pilotos, uh, os pontos que destacas desta primeira metade do, do campeonato Desde, se quiseres, grande prémio, evolução de, das equipas, de pilotos que te surpreenderam, que deixaram de surpreender. Estás-me a ouvir? Ok. Delay. Um, sim, sim, sim. Entretanto, ok. Pronto, agora, agora já está tudo bem. Um, relativamente à McLaren, eu penso que não tem sido, apesar de eu no debrief passado ter batido muito no Ricardo, um, eu, há uma coisa que eu também comecei a pensar, que é nem sempre a culpa um, é 100% do, do Ricardo. Um, o Ricardo tem o azar de ter um colega de equipa que consegue sempre dar a volta, maioritariamente consegue sempre dar a volta por cima uh, às adversidades que, que, que são colocadas. E a diferença entre os dois é completamente... Uh, 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 ou seja, é completamente abissal, porque de um lado... Temos um, um jovem piloto que costuma ser, é o chamado best of the rest. Um, inclusivamente conseguiu um pódio em Imola, nem o próprio sabe como é que, como é que, como é que conseguiu com aquele carro. Um, e, e do outro lado temos o Ricardo, que parece que a cada grande prémio, eu lembro-me que ele até teve um bom resultado na Austrália, um, uhum. e, e o grande prémio em França não, não lhe correu mal de todo, um, mas de resto não, não consigo mesmo uh, destacar pontos positivos mas lá está, eu ao início estava a falar da estratégia da McLaren e acho que ele desta vez perdeu bastante com, com a questão do, do, dos pneus duros um, e depois ainda por cima com a penalização de 5 segundos uh, depois também não ajudou de, acho que caiu de 13º para 15º não foi? dois lugares não possível a minha Penso memória não me permite isso. essa agilidade mas continua Relativa... também não é uh, sim, sim uh, relativamente a pilotos que a pilotos ou equipas que para mim se tenham destacado eu acho que a AS ao início começou muito bem e começou a surpreender muita gente, mas eu acho que hoje em dia já praticamente ninguém nota Uh, nas, nas corridas que a AS faz uh, quer dizer dois, houve dois grandes prémios que as coisas lhe correram bem mais recentemente, por exemplo ao Mick, ao Mick Schumacher especialmente uh, a Inglaterra que foi quando ele conseguiu os primeiros pontos uh, e aí eu sinto que a AS voltou a ganhar uh, algum destaque, mas de resto não 
acho que foi uh, muita, muita ou seja, foi muito, muita celebração inicial e depois parece que se foram perdendo um, um pouco um, ao longo da, da temporada. E eu queria destacar um piloto que, enfim, uh, se calhar a comparação é injusta, não sei, uh, mas que é o, o João Guanyu e a, e, a, e a equipa da Alfa Romeo e o Bottas também. Um, queria destacá-los a todos porque, não tendo uh, dos melhores carros uh, de longe, de, não tendo de longe dos melhores carros, uh, têm feito resultados bastante impressionantes. Especialmente o, o e, aliás, e os dois, um que é uh, rookie na Fórmula 1, é a sua primeira temporada na Fórmula 1, e a comparar com os rookies do ano passado, porque este ano não tem termo de comparação, ele está, ele está a sair muito melhor, mas não haja mínimas dúvidas do que, por exemplo, o Mick Schumacher. Uh, e o Yuki Tsunoda uh, de 2021. Não vou falar do Maspin, porque pronto, acho que não vale a pena, já não está, uh, já não está entre nós. Um, Parece que o homem morreu. Quer dizer, para a Fórmula 1, quer dizer, para a Fórmula 1, para a Fórmula 1 morreu praticamente. Pronto, não sei o que é que o Maspin anda a fazer, não sei se anda a tentar criar uma, uma espécie de Fórmula 1 na Rússia, não sei. Eram era uns rumores que eu tinha, que eu tinha ouvido. Um, Onde é que eu ia? Ah, exatamente. Uh, pronto, estava a tentar destacar a, a Alfa Romeo e pronto, falei do jogo Anu e agora do Bottas, que acaba por chegar a uma equipa uh, nova e apesar de toda a experiência que o Bottas tem, podia-se esperar que precisaria se calhar de um bocadinho de adaptação. Mas a verdade é que os resultados do próprio Bottas têm demonstrado o, uh, o contrário, têm acabado. Uh, se, posso aqui destacar no Bahrein, sexto lugar... Uh, em Espanha igualmente sexto lugar e não, acabou a, e não acabou três corridas, mas de resto acabou sempre praticamente acima do top uh, no top 10 e acho que isso é de, acho que isso é de, de louvar e acho que a, a Alfa Romeo está num bom caminho também Muito bem, Ana Ventura dá-lhe os teus destaques e se quiseres o comentário a Daniel Ricardo Lando Norris a situação da McLaren está complicada ali em casa e se há alguns tempos dizia-se que o Richardo se ia embora e que ele não dava para mais nada e ia pendurar o capacete também, ele fica o que é mais um aninho ou dois na McLaren, se calhar mais um, pelo menos ele está confirmado para o ano e vamos ver o que é que, o que, é que vai acontecer. Mas a relação, a relação entre os pilotos é boa, o problema é mesmo o que acontece dentro das pistas. E eu acho que, como já disseram aqui, a McLaren está a desperdiçar muito o seu tempo com o Daniel. Custa dizer isto, mas é verdade, porque ele não se habituou ao McLaren. Ele tem tido várias dificuldades com a McLaren desde que lá chegou. E lá está, ter o Lando, que tem... Uh, a vontade de chegar mais longe já esteve tão perto de lutar por vitórias o ano passado e, e realmente levou a McLaren mais para a frente enquanto o Richard parecia levar a McLaren mais para trás não se percebe muito bem o que é que se pode fazer mais pelo piloto australiano uh, não sei se ele terá sequer um lugar mais na Fórmula 1 se quando ele sair da McLaren vai sair de vez a verdade é que hum, existe aqui uma diferença clara de performance entre ambos os pilotos Uh, se calhar porque o objetivo principal do era ser campeão e agora não o consegue, também não sabe adaptar ao carro, portanto isso não o motiva também. Ficamos ali numa espécie de... não dá para perceber ao certo o que é que, o que, é que vai na cabeça dele. Ele continua no mesmo mood de sempre, 
feliz, dá-se bem com o Norris, porque no início dizia-se que ele não se andasse assim tão bem, mas eles parecem dar-se bem, portanto é mesmo o problema com o carro uh, que não funciona. Ah, deste campeonato, ou desta metade da temporada, uh, eu concordo com a Matilde quando ela falou do Haas, que começou bem, uh, foi, lá está, nós falámos no início que tudo o que era Ferrari ou motor Ferrari estava muito bom e que este ano ia ser o ano da Ferrari, até eles começarem a perder performance, a cometerem erros, etc. Claramente que os, os primeiros pontos do Mick ficam, ficam para a história e fica marcado mesmo, porque durante tanto tempo ele procurou esses pontos e finalmente conseguiu-os. É ótimo e é um bom avanço para a AS. Um, Contradizendo-me, eu digo que a Mercedes também me espantou, porque Lá está, no início começou muito mal. Eu disse que a Mercedes regrediu muito comparada a 2021, que eles não iam chegar a lado nenhum, nem pódios iam conseguir fazer este ano. E uh, meio que foram contra as minhas palavras, provaram-me errado, com todo, toda a consistência do Russell, com estes últimos pódios, com o facto do Hamilton ter também ele conseguido pódios sozinhos, um, e toda a estrutura da, da Mercedes a, a incentivar o Hamilton em momentos mais difíceis para o piloto britânico. A Alfa Romeo também me admira, também um piloto, uma equipa com motorização Ferrari, uh, pelos mesmos motivos que a Matilde disse. Achei muito bom e com muito agrado ver o Bottas feliz com os resultados que ele tem, estando num carro inferior ao, ao Mercedes. Uh, equipas que nos iludiram, obviamente Ferrari, não vale a pena explicar porquê. E Alfa Tauri, porque no ano passado eles mostraram-nos coisas tão boas. Eu ainda no outro dia comentei que nós víamos sempre o Pierre em quinto lugar. Era o lugar, o lugar onde o Pierre acabava é sempre quinto, sexto lugar, por aí. Atualmente nós não vemos isso acontecer. Acho que houve ali um downgrade da equipa. Um que deixou um pouco a desejar por parte da Alfa Tauri, que também nos proporcionou momentos tão bons, e agora estão lá para baixo, é, é mau de se ver, esperemos que depois do verão, uh, ou destas férias, eles realmente consigam melhorar, e não há muito mais a dizer, da Red Bull toda a gente sabe que está bom, a Alpine são as discussões que existem, a Aston Martin está no ponto em que está, e a Williams é a Williams. Ah, quer dizer, podemos dizer da Williams, não é? Que o Latifi ia fazer Bem, o primeiro Latif... lugar no FP3, não é para toda a Fala gente, então chegar agora. ao Q3... Falem mal agora, do senhor dos Goat, cafés. Goatleafy, ele é um gol. Falem mal, falem. Um, desilusões. Ferrari, mas isso é, é evidente. Uh, e Aze. Curiosamente, Aze amiga de, da Ferrari surpresas uh, Sérgio Pérez para mim também é uma, tem sido uma desilusão, achei que ele seria consistentemente segundo piloto e sendo segundo piloto estaria uh, num ritmo diferente do que, do que está neste momento, surpresas uh, acho que é incontornável George Russell Uh, e Lewis Hamilton, o Russell sobretudo, uh, não, não diria no início do, do campeonato que, que ele estaria ao nível que está, uh, é verdade que tem ao lado o Lewis Hamilton, uh, também é verdade que já conseguiu ficar algumas vezes à frente do piloto britânico, mas isso deve-se à, à forma como a Mercedes utiliza o Hamilton para experimentar coisas no carro, uma vez que o Hamilton conhecia os, o carro do ano passado e os carros anteriores e, portanto, é, conseguiria sempre dar melhor feedback do que um piloto como o Russell que não, que não o conhecia. Uh, surpresa uh, positiva, o Alonso, apesar de uh, 
nem sempre ter tido os resultados que, que se poderia esperar que tivesse, Uh, tem mostrado ritmo uh, de corrida e quando, e quando não está lá uh, ou falhas mecânicas ou erros da Alpine nunca por uh, uh, erros do, do piloto pelo menos de cabeça não tenho lembrado nenhum Relativa, não me lembro de nenhum relativamente ao Daniel Ricardo é daqueles pilotos que eu acho que já devia ter uh, saído uh, aquele, daqueles pilotos que não se voltou a encontrar desde que saiu da Red Bull. Parece que anda sempre à procura de alguma coisa e nunca a conseguiu encontrar até agora. E ele já saiu da Red Bull há uns bons aninhos. E, e é a, a promessa nunca cumprida da Fórmula 1. Já houve mais, como ele, mas nos últimos anos tem sido sempre aquele piloto que prometia ser campeão, prometia ser campeão, nunca o conseguiu. Acho que a grande oportunidade dele esteve na Red Bull. Não foi campeão pela Red Bull e duvido que, que venha, que consiga, consiga sê-lo, porque anda a saltitar de equipa em equipa, fala-se que pode saltitar para fora da McLaren e ir para uma e para outra equipa, e duvido que vá para uma que seja capaz de lutar por, por títulos e campeonatos do mundo. E eu gosto, gosto muito pouco de, de dizer este tipo de utilizar este tipo de expressões, mas às vezes dá pena no sentido em que todos nós nos lembramos de Daniel Ricardo no seu, no seu, na sua máxima forma e daquilo que ele é capaz de fazer uh, e ele não tem conseguido traduzir isso em, em resultados e em performance em pista, apesar de ter feito uma, uma ultrapassagem em dupla este grande prémio essa ultrapassagem é possível talvez não por mérito do Ricardo, mas por mérito dos dois pilotos da Alpine que estavam mais entretidos a lutar entre si, ou o Ocon mais entretido a lutar com o Alonso. E, portanto, é um piloto em clara queda de, de, de confiança, de performance, e, e que não me parece que neste momento seja um grande acrescento. Tem o azar de ter ao seu lado um, um excelente piloto que é, que é Lando Norris, que consegue extrair daquele McLaren coisas que se calhar outros não conseguem, nomeadamente o Ricardo e quando assim é o... aquela frase que o teu pior adversário e o teu companheiro de equipa está, está à vista antes de fecharmos, vamos só fazer uma, uma última ronda pelo fórum TSF podes lhe dar aí no botão qualquer dia a TSF vem aqui e mete-nos um processo em cima, por estarmos sempre a dizer fórum TSF Salviana, adormeceste? não, afinal não <risos> SDM, Daniel Ricardo trocou ser o melhor segundo piloto do grid para ser o pior segundo piloto em qualquer equipa, isto numa referência a segundo piloto dos tempos em que era companheiro de equipa de Verstappen na Red Bull. F. Martins, o Ricardo será o próximo a sair no próximo ano, quando não encontrar lugar em nenhuma equipa, será o grande, poderia ter sido, mas nunca foi campeão. É a promessa nunca cumprida. F. Martins acrescenta que a McLaren está a desiludir bastante após a subida de forma que tinha vindo a fazer nos últimos anos, sobretudo no, no ano passado. Acho que todos nós tínhamos expectativas diferentes para melhor uh, para este ano da, da McLaren, que não, que não se tem concretizado de todo. Rui Rei. Em relação à tal luta interna, onde pelos vistos devia ter colocado uma passadeira vermelha ao Alonso, não podem esquecer que afinal de contas o Ocon tem 58 pontos e o Alonso apenas 41 pontos. E já que falas nisso, uh, 
se tu fores olhar para a quantidade de vezes, Rui, em que o Alonso teve problemas de fiabilidade ou erros da, da equipa, se calhar os pontos do Alonso não se traduzem em qualidade do piloto. O Alonso tem mostrado, quando as coisas correm bem, nomeadamente quando a equipa não faz cagada, que é melhor piloto do que, do que Esteban Ocon, da mesma forma por razões diferentes, o Russell está à frente do Hamilton no campeonato e isso não faz do Russell melhor piloto que o Hamilton, aliás temos visto os últimos resultados do Lewis Hamilton há uma, um contexto que explica isso, no caso da Mercedes as experimentações que o Hamilton andou a fazer pela equipa, no caso do, dos Alpinos, problemas que curiosamente só têm acontecido num dos lados da, da garagem uh, o Sainz ganhou uma corrida, a única corrida que o Sainz ganhou e todo o mérito para o Sainz, foi uma corrida em que ele não foi melhor que o Leclerc que teve mais pontos no final daquela corrida mas não foi melhor do que o Leclerc, o Leclerc foi claramente prejudicado pela estratégia da Ferrari portanto essas coisas são sempre um bocadinho relativas, olhar a frio para a pontuação sem referir o contexto, às vezes pode pode não ser uh, o mais correto, é, mas é a minha opinião. O SDM, o, problema, diz, o SDM diz que o problema do Daniel Ricardo é que o australiano faz-lhe, ao australiano faz-lhe confusão com a ter o volante a meio uhum. e não do lado direito. Tá, uh, eu já não... Enfim. SDM, alfa sobre do mal das alfas. Andou a fazer testes para a Red Bull e para a Ferrari e depois no power. Uh, essa é uma teoria que foi aplicada tanto ao performance dos Alfa Tauri como à performance de, de Sérgio Pérez uh, ainda assim eu desconfio que pode ser um, um bocadinho mais do que isso uh, mas pronto e o, o Lagareiro pergunta-me porque é que a Ferrari é uma desilusão a Ferrari nas, nas cagadas nunca desilude pai não sou tifose não estou habituada a estas coisas para mim é uma desilusão Concordo com o Pedro Lagareira, a Ferrari continua a ser a equipa do ano, bem ou mal continua a dominar as notícias. Lá isso. Hugo Ângelo, só cheguei agora, o programa não era ontem. Era Hugo. O programa varia entre domingo e segunda-feira. Como a moderadora, que no caso sou eu, tem uma agenda um bocado complicada, às vezes é à segunda, outras vezes é ao domingo. Acontece também... Hoje, neste programa que tu só agora chegaste, que a moderadora ficou atrasada. Porquê? Porque eu apanho o trânsito. É assim. O Salviano mete aqui pessoas incompetentes, depois dá nisto. Bundum, os anúncios de assinaturas não estão a resultar bem. O Pérez mete-se na tequila, o Alonso muda de champanhe para o gin e o Ricardo cheira-lhe investimento para campeão e vagueia entre equipas. Está aqui uma boa, uma boa sequência de palavras. Já não se pode aturar o Ocon, diz o Gângelo. Então, Pedro Lagareiro, porquê é que não se altera para fórum vamos falar de fundo? Tinha a mesma sonoridade e não pagava multa. Olha o programa sobre o qual não se pode dizer o nome. Epá, não, eu gosto mais de fórum TSF. Quer lá saber. A culpa é das, das portuguesas, diz o João Carlos Costa. Ricardo, Gasly e até Norris. Esse só sabe andar na terra de ninguém de tão aluado que anda. Comentário tanto mais sexista quando estamos neste painel. E por essa razão, João Carlos Costa, eu vou-me abster de comentar. Estes três pilotos namoram com uh, portuguesas, para quem não sabe, do lado cor-de-rosa de Fórmula 1. By the way, Salviano, tu que estás aí desse lado e não podes responder, vou deixar uma sugestão para o programa de quarta-feira, que é recuperar a grande rúbrica Vamos Falar de Fumaria, que é uma rúbrica que eu acho que fazia bem aos podcasts de Fórmula 1 em geral. Hoje estava tudo, até eu, muito sério. 
é o stress, João Carlos. Mas pessoas ficou atrasada bem logo em, em êxtase. Está tudo feito, está tudo dito, não há mais comentários. Então, este foi o último debrief antes uh, da pausa de verão. Nós voltamos uh, quando voltar aquela grande corrida que toda a gente adora, uh, chamada Spa Francochã, para analisar o grande prémio. Isso acontece a Algures no final de agosto. Antes disso, ainda vamos falar de fumo à quarta-feira em direto às nove da noite. Eu não prometo que durante o mês de agosto Salvia não invente coisas para o debrief. Eu espero que sim, até porque um mês sem falar de Fórmula 1 e depois eu quando voltar estou toda enferrujada. Matilde, Guida e Ana, mais uma vez, obrigada por terem vindo e por estarem aqui connosco. Quem nos ouviu em direto, muito obrigada. Quem nos ouve em diferido, obrigada também por nos acompanharem. Continuem a acompanhar-nos nas redes sociais do Vamos Falar de Fundo, seja no Instagram, seja no Twitter, seja nas 350 mil aplicações que eu não utilizo, mas que agora existem e que são um sucesso por esse mundo fora, beijinhos abraços, divirtam-se e vejam muitas corridas Thank you.